0: Vocês vieram caminhando com o Rodrigo, falando sobre ah, o plano da salvação, de fazer parte da Igreja de Cristo, ah, algum um, mais parte teológica. Hoje a gente vai aterrissar em Campinas. E eu vou, como pastor titular da igreja hoje, trazer para vocês uma apresentação da igreja a partir do conceito da igreja local e terminar com aquilo que, como igreja, nós esperamos de um membro da Primeira Igreja Batista do Morumbi. Ok? Vou fazer uma oração para a gente começar. Está tudo certo na parte técnica aí? Tudo ok? Então, vamos seguir em frente. Oremos. Senhor, obrigado por esse domingo. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua graça a tua misericórdia, que se renovou mais essa manhã. Agora, Senhor... Fala conosco, possamos também juntos aqui entender mais uh, o que significa se tornar membro na Primeira Igreja Batista de Campinas e como crentes em Cristo Jesus, como também ao Pai nos comprometer com a igreja local e ser verdadeiros discípulos de Cristo. Obrigado por cada um que está aqui presente, pela Mara, pelo Marco, Alana, Marli, Maurício, o Senhor Manuel... Agradeço também a Raquel, o Jussier, que o Senhor esteja cuidando, o Senhor, de todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Esqueci o nome da mãe da Marli, mas eu tenho aqui anotado, Lídia. Tô decorando, viu? Até o final de hoje eu sei o nome de todo mundo de cor, inclusive a grupo sanguíneo que vocês, viu? É. A gente tem aqui algumas câmeras escondidas, reconhecimento facial temperatura, sabia que um dia desses eu fui, trabalhar, eu fui tratar com uma pessoa que oferece é, recursos tecnológicos para a igreja tudo. e ele queria me oferecer uma câmera para a gente colocar aqui na, na, no nosso auditório com reconhecimento de face e ele consegue depois com um software ele consegue computar a frequência de cada membro da igreja. Então, ele sabe, ah, o fulano tal veio no domingo tal, veio, não veio nesse domingo. É, o esquema está assim, você vê. Né? Daqui a pouco ele não deixa nem entrar se o cara não pagou o dízimo. Né? Aliás, nós vamos falar de dízimo hoje, hein? Cuidado aí com o bolso de vocês. A gente tem aí um, um tempo para falar disso também. Então, vamos lá. Eu vou seguir aqui. Deixa eu ver se está funcionando o meu... Atenção, quem está aí. Só presta... Estou tentando... Opa, tá. Mas também, se eu não, não, não ligar, não liguei. Liguei, mas não estava funcionando. Agora acho que vai funcionar. Aí, então, nós já falamos sobre isso, que é o conceito bíblico de igreja. Então, só rapidamente, para a gente ter um ponto de partida, igreja, o conceito bíblico de igreja, não é templo, não é prédio, apesar de que no nosso contexto hoje, quando nós falamos sobre alguma igreja, a gente sempre lembra da, do prédio da igreja. Então, se eu falar na primeira igreja batista lá de Curitiba, muitos de vocês vão saber que é aquela igreja que é bem grandona, que tem aquele auditório para milhares de pessoas, né? quem conhece a... A Igreja Batista Central de Fortaleza vai lembrar que a igreja lá é uma igreja que está num terreno muito grande, eles montaram uma tenda e a igreja hoje ela funciona debaixo dessa tenda, sem paredes. Então, hoje está muito associada à ideia de espaço físico, mas o termo bíblico para a igreja é, significa um conjunto de pessoas cujas vidas foram salvas e transformadas por Cristo Jesus. A palavra igreja em grego é eclésia, que traz a ideia de ajuntamento, de reunião de pessoas. No, na Grécia Antiga, eclésia era um espaço de reunião de pessoas onde eles discutiam assuntos sobre a cidade. Então, os cidadãos atenienses eles tinham a eclésia, que era o ajuntamento de pessoas, e esse termo foi trazido para o cristianismo para significar ali a reunião dos crentes em Cristo Jesus. Então, esse é o conjunto de pessoas. Na Bíblia, a igreja também é chamada de noiva de Cristo ou corpo de Cristo. Nós estamos numa série que a gente está, inclusive, hoje falando sobre a, essa, essa identidade da igreja como corpo de Cristo. Então, nós temos Romanos capítulo 12 versículo 5, que diz assim também em Cristo, nós que somos muitos formamos um só corpo e cada membro está ligado a todos os outros. 1 Coríntios 12, 27 também diz, ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Henrique, você está em cima? Se apagar a luz aqui, melhora a, o, o, a apresentação? Faz um teste aí, porque tá com essa cor branca, né tá... ah, deu uma melhoradinha aí. Foi ótimo, obrigado. Então, igreja local. Quando a gente fala em igreja local, igreja local é a expressão visível da igreja de Jesus em determinado lugar. Então, quando nós falamos na igreja Batista de Campinas, a primeira igreja Batista de Campinas, apesar de toda né, a identidade que a gente tem com o prédio, com a organização institucional... Nós estamos falando também da igreja local, a igreja dos crentes em Cristo Jesus, que se reúne neste lugar. E esta igreja, ela é pertencente ao que nós falamos que é a igreja universal, que é a expressão visível e invisível da igreja de Jesus, que reúne passado, presente e futuro. Hoje, existem igrejas que elas desejam assumir esse papel de representatividade universal da igreja de Cristo. E o que eu estou falando, nem estou falando da igreja universal do reino de Deus, mas eu estou falando, por exemplo, da igreja católica. Católica, em latim, é universal. Então, a ideia que eles têm, é o conceito teológico por trás é que é uma igreja que deseja representar né, a, os cristãos crentes em Cristo Jesus. Mas nós sabemos que essa realidade, ela extrapola as denominações. Né? Então... Quem faz parte da Igreja de Cristo? Todos os crentes em Cristo Jesus de todas as épocas, do passado, do presente e aqueles que também futuramente ainda conhecerão Jesus Cristo. Tá? Então, essa é um, uma identidade importante, igreja local e igreja universal. Se vocês tiverem alguma dúvida, se eles levantam a mão, eu chamo o Rodrigo e ele responde para vocês, tá bom? Não é brincadeira, eu respondo. Ah, a igreja... Deixa eu abrir aqui. Isso é uma coisa importante. A igreja não é o reino de Deus. Às vezes, nós vamos ler os evangelhos e Jesus mesmo ele diz assim, o reino de Deus é semelhante a uma semente, o reino de Deus é semelhante a uma pessoa que foi lá e plantou. O reino é uma coisa, a igreja é outra. Reino é o domínio de Deus sobre a terra e sobre todo o universo. A igreja é parte do reino. A igreja autêntica existe como concretização do reinar de Deus e não pode existir desvinculada desse reino. Então a Marli, que é professora de matemática, ela faz, ela tem uma aula que ela dá sobre conjuntos, como é que chama, Marli, a matéria? Conjuntos conjuntos dos números. Isso. Então, a cada conjunto, tem conjuntos que estão incluídos dentro de um conjunto maior, então, a mesma ideia é a do reino de Deus, o maior conjunto é o reino, a igreja, ela está incluída dentro desse reino, tá? Então... Ah, porque o reino de Deus ele inclui não só a igreja, que é essa igreja universal, mas inclui também a, os seres celestiais. Os seres celestiais fazem parte do reino de Deus, mas eles não são a igreja. Os anjos são parte do reino de Deus. Mas nós precisamos entender que nós somos a, a expressão visível. Tá? É aquilo que hoje, se nós queremos hoje demonstrar e o reino de Deus, é o papel da igreja, fazer essa representação, ter essa, esse papel de exemplo. A igreja, então, não é uma instituição religiosa, apesar de ser uma instituição religiosa, porque nós, diante das leis brasileiras e baseado no estatuto... Como é que chama lá? Oh, esqueci agora, fui, fugiu o meu nome. Oh, Tem então, um novo estatuto, o Código Civil Brasileiro, ele... Ele impõe que todas as organizações religiosas tenham um estatuto, tenham um CNPJ, uma inscrição... É, uma, a inscrição estadual é isenta, mas tem que ter uma inscrição federal. Enfim, isso tudo faz parte do Código Civil brasileiro. Mas a igreja ela é maior que isso, ela não é uma instituição religiosa. Na Bíblia, a igreja não é uma instituição religiosa, mas um organismo vivo que se vai transformando em termos organizacionais. Da, de certa forma, a igreja é conforme implicação de Romanos 9,25 e 1 Pedro 2,9, o povo de Deus em desenvolvimento. E, então, eu peguei aqui 1 Pedro 2,9 e 10, que diz que Pedro, então, o um apóstolo, ele define a igreja da seguinte maneira. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes, não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Terça-feira foi dia 7 de setembro, então quem... É, visita as redes sociais, muitas pessoas postaram o versículo de Salmos, que diz assim, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando o, Salmo, quando o salmista escreveu aquilo, ele estava falando de uma nação santa, de um povo escolhido por Deus. Na verdade, aquele texto do Antigo Testamento não tem nada a ver com, com países, não tem nada a ver com organizações políticas, geográficas. Aquele versículo fala de uma nação que seria reunida pelo sacrifício de Jesus na cruz. E ele já é, é messiânico, é um versículo messiânico, porque ele diz que haverá um dia que haverá uma nação bem-aventurada, cujo Deus é o Senhor, que será resgatada, e está né, implícito isso, pelo sangue de Jesus na cruz. Então, quando vocês veem postagens falando sobre isso, com aquela bandeira do Brasil, eu entendo a sinceridade do coração daquelas pessoas que desejam que o povo brasileiro seja um povo que adore a Deus de todo o coração. Mas aquele versículo do Salmo não fala sobre países que serão mais felizes por adorarem a Deus. Aquele Salmo fala de uma nação santa, isso que Pedro diz agora em, né, na sua epístola. A igreja, essa nação santa, esse povo de propriedade exclusiva, um reino de sacerdotes. Felizes serão aqueles que fizerem parte desta nação. Ok? Tudo bem até aqui? Podemos seguir em frente? Então, vamos agora baixar um pouco mais, falando, né, falamos de igreja local, igreja universal, e vamos baixar mais agora o nosso avião, e nós chegamos agora na, falando sobre igreja batista. Sei que aqui, do meu lado, existe aqui um grupo que vem já, historicamente, de Igreja Batista. Tem Batista Bíblico, Batista da Convenção. Marco e Alana já vêm de alguma outra igreja? Da Universal. Como você chama? Thompson. Thompson, você tem origem de alguma igreja? Paz e Vida, outra denominação, isso. A Mara, já a gente conhece, ela já vem bastante tempo aqui, esposa do Carlinhos, ela tem basicamente entendido o que significa ser igreja a partir da experiência que ela tem com a nossa igreja local. Então, eu vou falar um pouco sobre a, a Igreja Batista. Como é que apareceu a Igreja Batista? Infelizmente, a gente procura na internet e não acha assim, um, uma maneira gráfica de registrar. Mas aqui, só para vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu consigo... Aqui tem ó, 1.500, que é a época que aconteceu a reforma protestante, aquela grande ruptura que houve na igreja, né, da igreja católica. Você já tem aqui o um movimento anglicano, aí você vê aqui os luteranos, ó, tá vendo? Então, o anglicanismo que surgiu lá na Inglaterra, ele vem numa linha praticamente sem muitas mudanças. Aqui no século 18 aparece os metodistas como uma ramificação do anglicanismo, aí os luteranos Aí você tem aqui uma separação não, dos puritanos, separatistas. Esse povo aqui, inclusive, foi, migrou para os Estados Unidos, porque eles eram perseguidos pelos anglicanos. Aqui, na Reforma Protestante, você vê também uma outra, uma outra ramificação, as igrejas reformadas. Por, por causa do calvinismo, surgiu aqui ó, o presbiterianismo. Tá? E aqui, nessa linha aqui, que vem na vertical, nós temos uma... Os batistas. Os batistas eles saem aqui meio que no, de uma maneira um pouco desvinculada de, de qualquer outra igreja, mas já pós-reforma protestante, no início do século 17 Existe aqui ah, uma linha do tempo né, que define a, a origem dos batistas. Então, os batistas eles saem aqui nesse, nesse contexto das igrejas reformadas, mas os batistas tinham uma uma defesa do batismo por imersão. A ideia de que, na reforma, protestantes, as primeiras igrejas reformadas, elas reformam a teologia, mas elas não, não se preocupam na reforma da, da prática do batismo, por exemplo. Eles mantêm o batismo por aspersão, como na igreja católica. O significado muda, o entendimento muda, mas a maneira de se fazer não, não se altera, tanto que na igreja presbiteriana você tem, inclusive, o batismo das crianças, mas os batistas, eles, esse movimento batista surgiu dizendo que precisamos resgatar o batismo por imersão, o batismo de João Batista. E o batista é meio que um apelido que se deram na época para aqueles que faziam questão de mergulhar as pessoas por inteiro na água. E isso criou até crise. Teve briga entre calvinistas e um grupo... De, defendido por Zuíglio, se eu não me engano, que ele chegava até a matar aqueles assim, ele enfo, afogava as pessoas. Ah, você quer ser batizado né, por inteiro na água? Diz que afogava a pessoa assim. Olha, você vê né, como a gente ainda é carnal mesmo, conhecendo o Evangelho. Né? Porque, e aí teve essa ruptura. Então, os batistas eles surgem aqui no início do século 17. Então, você vai ver, por exemplo, o movimento adventista... Ah, o pentecostalismo, ó, o pentecostalismo ele surge em 1900, então assim dos movimentos de igrejas, né, o pentecostalismo ainda é o mais recente, tem 100 anos, 100, 100 anos, né, então agora que eles estão criando uma teologia, estão escrevendo e você vê as primeiras edições da Bíblia pentecostal, teologia sistemática pentecostal, então é um surgimento ainda muito recente. E o neopentecostalismo, que já é um movimento do século XX, já é também a, uma mutação no pentecostalismo, mas com uma concentração muito forte naquilo que a gente chama na teologia da prosperidade, que você... Entendendo a salvação em Cristo Jesus, além de você fazer parte do reino de Deus e de uma igreja, você é empoderado por Deus e você vai buscar e você vai receber. Ontem eu estava no carro ouvindo aquela rádio gospel da Renascer em Cristo. Aí ele, você fica vendo a teologia da prosperidade sendo anunciada. Então você vai. Então tinha lá uma. Eu estava eu prestando atenção. Estava falando sobre uma menina dando testemunho que você precisa ser um Gideão da conquista. Eu fiquei pensando. Nossa, até os nomes às vezes é meio brega, né? Mas Gideão da conquista. Por quê? Você fazendo parte dos Gideões da conquista, você vai conquistar aquilo que você merece. Deus vai honrar o seu compromisso. Você vai se dar bem. E, então, você vai para uma linha da teologia da prosperidade, que nós né, já achamos que é uma linha que torna-se muito impura diante de uma verdade bíblica apresentada na palavra. Mas eu não posso falar muito sobre isso, porque eu não tenho tempo, mas a gente depois, se vocês quiserem saber mais, eu posso falar sobre isso. Então, quem são os batistas? Deixa eu passar aqui, que o meu... O nome Batista existe desde 1612, quando Thomas Helwys, de volta da Holanda, onde se refugiara da perseguição do rei James I, o rei Tiago, da Inglaterra, organizou com os que voltaram com ele uma igreja em Spitfall, Spitfall Fields, arredores de Londres. Então, para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui uma foto na internet. Ó. Então, ele foi o fundador da Igreja Batista, em Londres, e esta é a primeira igreja batista de todas as igrejas. Se você for hoje nos arredores de Londres, você vai encontrar esse prédio lá, que é o prédio da primeira igreja batista. Lógico que ele não é de 1612, mas ele é um prédio centenário, e é ali que marca-se o início do movimento batista. Quem são os batistas? Nossas igrejas, então, como batistas, algumas, umas, é, a gente tem algumas identidades, algumas coisas que se, de, é, se destacam. A nossa forma de governo. Nossa forma de governo é congregacional. Ou seja, a assembleia da igreja é soberana. A igreja em assembleia, Reúne os membros e eles decidem o caminho da igreja alinhado com uma doutrina. Então, o que identifica uma igreja batista é a sua doutrina, mas cada igreja tem uma autonomia de governo. Isso traz, né, uma, traz assim, uma identidade muitas vezes diversificada para a igreja. Cada igreja batista que você vai, muitas vezes, é diferente uma da outra. Por quê? Porque tem essa identidade local visível, porque ela tem uma autonomia. E essa autonomia na igreja batista ela é tão forte, é um valor tão forte, que a convenção batista que reúne todas as igrejas batistas do Brasil, ela sugere que você participe com 10% do seu orçamento... Para a convenção, mas é uma sugestão, porque a igreja, ela é, ela, na sua autonomia, ela pode decidir, inclusive, não contribuir com a convenção. Tá? No nosso caso, por exemplo, hoje, nós não fazemos essa contribuição, mas nós fazemos uma contribuição definida, um número, e nós contribuímos com a Associação Batista de Campinas e adjacências. Então a gente contribui com a associação local, mas nós não, não contribuímos com a convenção batista local brasileira. E eu vou falar mais sobre isso. Então, nossas igrejas adotam a forma de governo congregacional, democrático, são igrejas autônomas e locais, reúnem-se umas com as outras pela mesma fé e ordem, de forma cooperativa e por laços fraternais. Então, aqui é a primeira Igreja Batista de Campinas. A Igreja Batista do Cambuí é a segunda Igreja Batista de Campinas. Então, essa igreja um dia decidiu ah, vamos plantar uma nova congregação ali no Cambuí. Essa igreja, depois que ela ganha uma certa musculatura, ela, é, ela se torna autônoma, ela se torna independente. Então, a primeira não tem nenhum poder governamental de direção daquela igreja. Aquela igreja, então, ela escolhe um pastor em assembleia e, em assembleia, a igreja, então, é, dirige a sua membresia. Como eu cheguei aqui na igreja? Quando a igreja aqui estava sem pastor, a igreja se reuniu e montou uma assembleia e constituiu uma comissão que eles chamam comissão de indicação. E essa comissão ela vai adotar um, um procedimento que ela vai buscar é, pastores que ela acha que entende que pode ser pastores para fazer parte aqui da igreja, e aí então eles fazem todo um trabalho e apresentam em assembleia o nome de um pastor, e, e aí se a igreja, na sua maioria, aprovar o pastor, então, ele é empossado, e essa igreja, a, a assembleia também tem o poder de destituir o pastor, então, se em algum momento a, a igreja se reúne também em uma assembleia, né, com, convoca uma assembleia, e o número, né, em maioria, a igreja decide por... Destituir o pastor, então o pastor fica fora da igreja. Tá? Não tem um, diferentemente dos presbiterianos, dos presbiterianos, que tem um presbitério acima da igreja, um presbitério que, de alguma maneira, coordena algumas igrejas. Esse presbitério, muitas vezes, ele tem um costume de fazer um movimento de pastores. Os pastores são movidos por esse presbitério. Na igreja batista, não. Então tem as, tem as partes positivas, tem as partes negativas, como qualquer sistema. Mas esse é o sistema batista. A Convenção Batista Brasileira ela foi organizada... Na verdade, eu vou falar sobre a Convenção. Antes de existir a Convenção, em 1882, foi organizada a primeira igreja batista voltada para a evangelização do Brasil. E por que, que isso? Porque já existiam duas outras igrejas batistas organizadas por imigrantes norte-americanos, residentes na região de Santa Bárbara do Oeste e americana. Então, por exemplo, sábado, sexta-feira, acho que foi na sexta, sexta-feira teve um culto na Igreja Batista de Santa Bárbara, comemorando o que eles chamaram dos 150 anos dos batistas no Brasil. Tá? Isso foi promovido pela Convenção Batista Estadual. Deixa eu, ver. Ah, eu, eu mudei aqui, mas não mudei ali. Ó, então, eles fizeram um culto comemorando. E esses 150 anos é baseado em 1871, quando imigrantes americanos batistas vieram para essa região e se instalaram em Santa Bárbara do Oeste, e esses batistas montaram a sua igreja. Então, fez, fez 150 anos. A segunda igreja foi uma igreja também de imigrantes americanos que foi fundada em Americana. Mas até então eram igrejas de batistas americanos voltadas para atender os americanos expatriados. Até que então mas o que que acontece? Tem uma certa briguinha política, né? Então você vê que quem fez promover isso daí foi a convenção batista do estado de São Paulo, né? Para promover os 150 anos. Por quê? Porque a convenção batista brasileira ela entende que o movimento batista começou quando plantada a primeira igreja voltada para os brasileiros, que aconteceu no ano seguinte. E foi, formada, e foi um movimento que foi, de alguma maneira, iniciado por esses americanos aqui na região do interior de São Paulo, que eles falaram, poxa, precisamos alcançar os brasileiros. E aí tinha com eles um ex-padre que havia se convertido, e ele se tornou o primeiro pastor batista, e eles plantaram uma igreja é, em Salvador. Então, os missionários norte-americanos que estavam aqui na época, William Buck Bigby e a sua esposa Anne Bigby, os pioneiros e Zacarias Clay Taylor e Kate Taylor, auxiliados pelo ex-padre Antônio de Albuquerque, batizado em Santa Bárbara do Oeste, decidiram iniciar sua missão na cidade de Salvador e organizaram a primeira igreja batista do Brasil em 15 de outubro de 1882. Então, o ano que vem, no dia 15 de outubro, vai ser celebrado os 150 anos do movimento batista né, brasileiro com a primeira igreja em Salvador. Tá? Então, são, são situação, notas históricas para vocês entenderem o um movimento batista aqui no Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, ó, aqui você tem uma foto aqui do William Buck Beegbe a sua esposa Anne Beegbe. E eu achei um tempo atrás aqui no, acho que na verdade foi de um irmão que faleceu e a esposa me chamou para mim olhar a biblioteca dele. Eu fui lá buscar alguns livros e eu achei esse livrinho aqui, os Beegbes do Brasil. Por quê? Porque é tão importante os Beegbes? Porque esses missionários foram o, o, eles foram importantes na plantação das primeiras igrejas no estado de São Paulo também. Depois que eles deixaram o pastor lá, Antônio Albuquerque, em Salvador, eles voltaram para São Paulo e começaram o movimento de plantação de igreja. Então, o, o William Bagby e a sua esposa eles começaram a implantar a primeira igreja batista em São Paulo. Aí pegaram a, a linha do trem São Paulo. Jundiaí e Jundiaí-Campinas, plantaram a primeira igreja batista em Jundiaí e plantaram a primeira igreja batista de Campinas. Na verdade, eles, William e a Anne, são os primeiros pastores aqui da nossa igreja. Isso em 1900. Lembra que o movimento começou em 1881? Então, nove anos depois, eles estavam em Campinas iniciando o trabalho batista em Campinas. Então, uma nota aqui, né? nos primeiros 25 anos de trabalho, Bagby e Taylor, que era o outro pastor, auxiliados por outros missionários e por um número crescente de brasileiros evangelistas e pastores, já tinham organizado 83 igrejas com aproximadamente 4.200 membros. Eu conto essa história porque a Igreja Batista Brasileira ela é influenciada pelo movimento batista americano. Apesar da Igreja Batista ter uma origem inglesa, o nosso jeito de ser é muito igual ao jeito batista americano, principalmente do sul dos Estados Unidos. Então, se você for numa igreja batista no sul dos Estados Unidos, você vai, ter algum, um, é, vai ver uma liturgia muitas vezes semelhante à, à das igrejas batistas brasileiras, porque a nossa influência americana foi muito forte. Os missionários foram praticamente americanos. Eu não, não lembro de conhecer um missionário batista que não era americano. A comissão organizadora optou pela data de 22 de junho, então, ó, de 1907, para organizar a convenção na cidade de, Camp... de Salvador, quando transcorriam os primeiros 25 anos do início do trabalho batista brasileiro e também começado na referida cidade. Então, 25 anos depois é que foi organizada a convenção, que é essa é, organização que, de alguma maneira, é, une todas as igrejas batistas. E você, muitas igrejas batistas hoje, as, às vezes, apresentam essa, esse logotipo, Convenção Batista Brasileira, que é essa convenção que foi fundada em 1907. Por quê? Hoje, inclusive, no século 21 2021 anos, né, de século 21 21 anos depois do século XXI, hoje existem igrejas batistas que não são igrejas ligadas à Convenção Batista Brasileira. Então, quem é de Campinas, passa ali na Amoreiras e vê um prédio gigante a Igreja Batista da Moreiras. É uma igreja que não está ligada com a Convenção Batista. Eu não conheço a história dela, mas, provavelmente, em algum momento na sua história, ela era uma igreja da Convenção Batista Brasileira. Mas, hoje, ela se tornou uma igreja independente, mas manteve o nome Igreja Batista das Amoreiras. Eu, eu moro lá em Vinhedo, e na Avenida Independência tem uma igreja chamada Igreja Batista de Vinhedo, que era, de fato, a primeira igreja batista em Vinhedo, mas ela também abriu mão de fazer parte dessa aliança, da convenção, e hoje é uma igreja local autônoma, mas manteve o nome. Ela é conhecida como a Igreja Batista de Vinhedo, mas ela não é a igreja da convenção. Quando isso acontece é porque, muitas vezes, a igreja local ou um grupo de igrejas, decidem por uma doutrina que já não é mais uma doutrina pura e alinhada com a Convenção Batista do Brasil, brasileira. Tanto que, no passado, houve um grande cisma, separação de igrejas, criando uma convenção grande também, chamada Convenção é, Batista Nacional, que é uma igreja que... São igrejas que experimentaram um movimento pentecostal e, então, eles, 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 dizer, né, eles se separaram. Então, por exemplo, a Igreja Batista da Lagoinha, que é a mais conhecida, talvez, lá em Belo Horizonte, ela faz parte dessa convenção, Batista Nacional, pois eles têm uma teologia pentecostal. É uma, é hoje, né, em 2021, é até uma teologia pentecostal, às vezes, até mais conservadora, perto do que existe hoje no movimento pentecostal. Mas é uma igreja hoje que não reflete a doutrina batista, apesar de carregar o nome batista. Ok? Vamos lá. Tenho mais 20 minutos para falar da nossa igreja. Então, agora a gente baixa mais um pouco o avião e vamos falar da primeira igreja batista de Campinas, os batistas na nossa cidade. Então, a cidade de Campinas... Quem aqui nasceu em Campinas? Olha lá, olha, que legal. Temos três... Marco, Lana e a, e a Mara. Eu estou aqui em Campinas há seis anos, então, eu estou aprendendo a conhecer Campinas. Mas, então, assim, aonde, até onde eu entendo a cidade de Campinas? A cidade de Campinas, no início, no final do século XIX, ela passa por um período difícil e... Que dividiu entre a euforia da Proclamação da República e o luto causado pela epidemia de febre amarela. Campinas era uma cidade mais forte economicamente do que a própria cidade de São Paulo, no final do século XIX. Aqui era o centro econômico do estado, estava focado aqui por causa do. principalmente da atividade de café, de agricultura. Porém, Campinas sofreu uma epidemia de febre amarela muito forte, que fez com que muitos em Campinas morressem, inclusive saíssem de Campinas. Então, até alguns grandes barões do café que moravam em Campinas foram para São Paulo. Então, até a epidemia, ela fez fazer um, o centro financeiro do estado saiu de Campinas e foi para foi São Paulo. E o que acontece? a cidade ela é meio que ela renasce no início do século XX então a cidade ela é, tem esse apelido né a cidade fênix e esse por que, que eu estou falando isso porque esse, é, essa história ela, ela está hoje estampada na bandeira de Campinas então não sei quantos vocês conhecem a bandeira de Campinas mas a bandeira de Campinas tem uma fênix e qual é a ideia da fênix porque é essa cidade que no início do século XX ela renasce depois de um tempo muito difícil de luta com a febre amarela. Então, eu acho que devia ter um concurso público para a gente fazer uma bandeira mais bonita de Campinas, porque eu acho até uma bandeira pobre né, para uma cidade tão grande, para uma região que representa uma região metropolitana. Eu acho que a bandeira, pelo menos como um arquiteto que gosta dessa área de design, eu fico pensando assim: essa, essa cidade merecia uma bandeira mais bonita. Mas, enfim, é o que temos, mas ela reflete essa história. Para vocês terem uma ideia, tem uma praça aqui em Campinas chamada Imprensa Fluminense. O inclusive é onde está o centro cultural. É o centro cultural que chama lá, um lugar que tem os, não é centro cultural, é espaço onde tem uma feira de artesanato. Fizeram um prédio que está fechado, que agora a prefeitura está reformando. Era onde tinha um teatro, centro de convivência. O centro de convivência ele está é, locado numa praça chamada Imprensa Fluminense. E por que que essa praça tem esse nome? Porque a cidade de Campinas estava passando por um momento tão difícil no início do século com a febre amarela que a Imprensa Fluminense promove um movimento de apoio para que Oswaldo Cruz, que estava no Rio de Janeiro desenvolvendo a vacina da febre amarela, viesse para Campinas ajudar nos trabalhos aqui nas políticas públicas. Quem era da minha época que assistiu o show da Xuxa, aí tinha que escrever a carta para Xuxa, aí o nome da rua era Rua Saturnino de Brito. Saturnino de Brito é o nome de um sanitarista que trabalhou ao lado de Oswaldo Cruz e que veio para Campinas ajudar a criar... A políticas públicas de, de limpeza sanitária para ajudar Campinas a vencer a febre amarela. Por isso, ficou uma homenagem para a imprensa fluminense com essa praça, porque foram a, a vinda desses cariocas que ajudaram Campinas a vencer a batalha com a febre amarela. E a Igreja Batista de Campinas ela nasce nesse início de século. Então, em janeiro de 1900, foi organizada a Igreja Batista de Campinas, sob a orientação dos missionários americanos dessa junta lá do sul dos Estados Unidos, a junta de Richmond, pelo J.J. J. Taylor e J.L. Downing. Apesar de não se ter os nomes de todos os membros fundadores, tem-se o testemunho presencial do irmão Manuel Joaquim Martins, que foi batizado no dia 9 de outubro de 1900 pelo pastor Downing. E o que acontece? Tem uma revista, depois, se alguém tiver interesse, eu tenho algumas edições ainda guardadas. A PIB fez uma revista comemorativa dos 100 anos, e ela resgatou essa história, buscou arquivos, é, pediu ajuda de uma historiadora, e eles foram e acharam os registros históricos. Por quê? Porque tinha uma questão, e eu vou explicar daqui a pouco, que a igreja a PIB de Campinas contava o seu nascimento a partir de 1907. E, quando eles foram comemorar o centenário em 2007, eles foram fazer um resgate histórico e descobriram que, já em 1900, já existia uma igreja. Então, que existia, inclusive, esse pequeno salão de culto da igreja, que era situado na Rua Álvares Machado, em 1900. E o primeiro pastor da PIB foi o William, lá, o Baby, que afirma que a Igreja Batista de Campinas foi organizada em 1900. Então, conseguiram esses relatos históricos aí na época tá? da igreja. Então, por isso que, quando você vê lá a nossa identidade, a gente fala desde 1900, que, na verdade, desde 1900 existia. Mas houve, por causa até mesmo da luta com a febre amarela, a igreja ela fechou. Ela ficou sem movimento entre 1903 e 1907. Então, ela ficou quatro anos sem existir na cidade, então, quando ela voltou em 1907, ela, ela continua de maneira ininterrupta, então, existiu esse, esse buraquinho aí na história. Eu sou o vigésimo pastor da igreja, eu fiz uma conta, peguei a revista lá, comecei a contar, na revista tem todos os pastores, aí calhou que eu sou o vigésimo pastor da igreja e eu fui empossado aqui na PIB em 6 de junho de 2015. E, atualmente, a nossa igreja possui 560 membros. Já foi uma igreja maior. A igreja já possuiu mais de... Acho que chegou a ter 660 membros na época do pastor Ari da Costa Cabral, que, inclusive, foi o pastor que conduziu a construção desse espaço. Tem uma placa ali atrás que, que rememora esse dia. Na, no início da década, foi no final da década de 70. Por que, que esse espaço existe? Porque o, primeir, o espaço onde a igreja estava era mais lá no centro, porque você fica perguntando, por né, que como igreja, primeira igreja na cidade, não está lá no centro? Se você for em São Paulo, a primeira igreja está lá, hoje, onde está né, o, o epicentro da Cracolândia. Está até difícil frequentar a, a primeira igreja Batista de São Paulo. E por que, que aqui em Campinas nós estamos num centro afastado. Porque, quando eles fizeram um redesenho do viaduto Cury, o espaço onde a igreja estava foi desapropriado pela prefeitura. Então, aí, era, então, era lá perto do viaduto Cury. Então, a igreja, na época, com os recursos da desapropriação, investiram e compraram esse espaço. E esse espaço então, foi construído... Na década de 70, já no final de 70 já era foi começado a usar e eu acho que em 81, 82 não lembro ali a data da placa ele foi inaugurado esse espaço onde a gente está aqui hoje, tá? Então nós estamos aqui há pelo menos 40 anos, 45 anos nesse lugar. Ontem até ontem, antes de onde eu vi uma foto de um pastor, Os, o pastor Oswaldo. É o Oswaldo, que está na central. É, né, o... Não, o Valdir. pastor Valdir, que é um pastor auxiliar que está na Igreja Batista Central, ele se casou nessa igreja aqui. Ele estava comemorando 17 anos de casamento. Aí ele tinha a foto, ele postou no Facebook a foto aqui. do. Está totalmente diferente. Aqui atrás, aqui assim, até eu vi que era outro jeito. Aqui atrás tinha uma outra é, repaginação aqui. Tinha uns, uns lambris de madeira aqui na lateral. É, então, era, era bem diferente há 17 anos atrás. Ok? Eu tenho ainda mais alguns minutinhos. Então, quando eu cheguei na igreja, essa era a nossa identidade visual, 2015, e, em 2018, nós fizemos uma mudança na nossa identidade visual. Então, aquilo ali até eu chamo que é o um brasão da igreja, e a gente até coloca ali a, a data de início de 1900. Hoje o pessoal faz uma hamburgu hamburgueria há dois anos atrás e foi, né, coloca assim, né, hamburgueria desde 2019. Então, eu vou falar, né, nós somos uma igreja desde 1900. Né? Então, respeito aqui né, é bom, né? então é uma, mas é uma brincadeira, é uma maneira de também dizer que é uma igreja histórica na cidade. Eu tenho buscado resgatar essa história, que a igreja possa ser uma igreja que continue participando da história de Campinas. E como é que eu cheguei naquela identidade visual? Isso tem a ver, eu já fiz essa pregação inclusive esse ano, mas com, a, com esse tripé que eu tenho buscado apoiar a, a visão da igreja, né? um tripé formado da fé, da esperança e do amor, baseado em 1 Coríntios 13, 13. E aqui então, aí eu comecei a desenhar e fazer os meus desenhos e, e pensando, né? a fé como ela alcança a nova geração, a, a, as famílias, ao mesmo tempo a, a esperança que ela traz para as famílias e para a igreja e aí também a cidade e esse amor que precisa ser compartilhado com a cidade eu fui fazendo esse desenho e esse desenho foi me ajudando a, a trazer essa identidade para a igreja baseado aí nesse tripé fé, esperança e amor e principalmente olhando para a fé, né? para a nova geração, a esperança para a família e o amor para a cidade. Então, lá em 2018, eu trouxe essa nova identidade. E, para mim, é, não sei se você já percebeu, mas, em Negrito, eu deixei Igreja e Campinas, que, para mim, é, é como se eu tivesse assim, olha, eu quero privilegiar aquilo que é a igreja. É, a, existe uma história, mas a história ela não pode influenciar a nossa igreja. Ela pode ser uma referência, ela é um ponto de partida, mas eu não posso me prender à história. Eu preciso continuar me, sendo a igreja, é, a igreja necessária para o nosso século XXI. E outra coisa, assim, eu, eu não eu não quero me ser batista, eu acho que Fazer parte do movimento batista é hoje importante pela seriedade que traz, pela referência. Você, dificilmente você vê uma igreja batista envolvida em algum escândalo, envolvida em algum tipo né, de desconforto político ou né, desacordo financeiro. Então, ainda é importante essa ideia de trazer e estarmos debaixo dessa convenção batista, mas... Para mim, hoje, é mais importante é olhar para a cidade de Campinas. É uma, uma igreja que traz o nome da cidade de Campinas no seu título é uma igreja que precisa estar atenta aquilo que está acontecendo na nossa cidade. Então, eu tento, de alguma maneira, sempre fazer uma leitura da nossa cidade e tentar entender como igreja nós podemos participar daquilo que é importante para a cidade. Tava esses dias eu tava ouvindo e, e até aprendendo um pouco mais sobre até a história da cidade. Foi agora 20 anos atrás teve um assassinato do prefeito Toninho do PT e eu tava ali estudando, vendo, tentando entender. Eu nem sabia que no final com a morte do Toninho do PT foi a foi, ficou no seu lugar uma mulher, que era a vice-prefeita, que foi a única mulher que já foi prefeita da cidade de Campinas. Ixi, quebrei o meu... Depois eu conserto. É, foi a primeira mulher a ser prefeita na cidade de Campinas e, até hoje, nunca mais foi eleita uma outra mulher né, para o pro cargo... Pro do poder executivo. Então, são coisas assim... Ah, mas o que isso tem a ver com a igreja? Na verdade, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, porque é uma maneira de você também entender a cidade, entender como ela responde aos apelos políticos, como ela, ela se porta diante de tudo aquilo que está acontecendo. Campinas é um centro comercial muito forte hoje, é a, a maior cidade do interior paulista, é a segunda maior cidade depois de Guarulhos, porque a gente não conta a capital, né? porque a capital ela é maior em população, até que a população da Argentina, mas, tirando São Paulo e Guarulhos, Campinas é a maior população, são mais de 1 milhão e 300 mil habitantes. Se somar toda a região metropolitana, somos mais de 2 milhões de habitantes. Então, eu fico imaginando como ser essa igreja, essa luz de Jesus dentro desse contexto. Então, aqui, para vocês entenderem, então, para mim, as cores ela, da, da nossa identidade visual elas trazem essa, a, é, esses valores que nós temos. Então, o laranja, para mim, sempre vai mostrar a nova geração. Também já falamos disso aqui nos cultos, que laranja é essa mistura entre o vermelho, o vermelho da família e a o amarelo da igreja, da cidade, é da, da, da igreja, a luz de Jesus, que juntos potencializam a formação espiritual da nova geração, então que a gente chama lá de efeito laranja. A gente tem usado, inclusive, para as crianças um currículo chamado Pense Laranja, um currículo que traz o pai para mais perto daquilo que está sendo ensinado para as crianças na igreja, para que ele seja repercutido durante a semana. E tenho pedido para o pastor Cirilo sempre desenvolver essa ponte com os pais, para que a gente possa ajudar os pais também a serem os principais formadores espirituais dos seus filhos. E não fazer um movimento de terceirização, né? de cobrar da igreja a formação espiritual dos filhos. A família, como eu já falei, então, ela se torna para mim também um ponto central, porque quando Abraão foi chamado para se tornar ali o pai de muitas nações, você pega o texto bíblico, e diz que ele seria bênção para muitas famílias. As famílias sempre foram incluídas no plano de Deus. Até mesmo Paulo, quando teve aquela... Aquele diálogo curto com o centurião lá, que ele foi solto e ele falou assim, né, creio no Senhor Jesus Cristo será salvo, tu e a tua casa. Não quer dizer que a minha fé, ela, é, automaticamente, ela é transferida para os meus filhos, mas que toda a fé que eu tenho, ela precisa também é, ser, vi é, ser vivida em família, ela ser, de alguma maneira, uma influência para a minha família. Então, hoje a gente vive um contexto tão difícil de famílias, famílias de tantos tipos, né? famílias sem pai, famílias sem mãe, famílias sem pai, sem mãe, famílias sem filhos. E como é que a gente vai ser essa igreja que ajuda as famílias? Então, para mim, a esperança sempre é algo importante da gente trazer para as famílias. E... A cidade, Campinas, eu escolhi a cor azul, porque lembra lá da bandeira de Campinas? Eu só tinha duas cores na bandeira de Campinas, tirando o branco. Né? Então, ou eu usava a cor amarela, mas a cor amarela, para mim, já reflete o que eu quero ilustrar como ser igreja. Então, o que nos sobrou foi o azul. Então, o azul, toda vez que você vê o, esse movimento azul, ele está ligado com o que nós queremos ser para a cidade e até... Então, em assim, Jerusalém, Samaria e os confins da Terra. Então, para a cidade de Campinas, para o estado de São Paulo, para o Brasil e para outras regiões. Hoje, nós temos, dentro do núcleo Cidade, um conselho missionário, com, inclusive com uma política missionária que nós queremos continuar investindo em movimentos missionários, principalmente que alcance os povos não alcançados. Então, é uma redundância, né? mas que... Proclame o Evangelho a povos não alcançados. Hoje, existem povos não alcançados dentro do Brasil e no mundo, onde o Evangelho ainda é pouco conhecido. Nós temos dentro do próprio Brasil ainda comunidades ribeirinhas na, na, na região amazônica, que não conhecem o Evangelho. Nós temos muitas comunidades no sertão nordestino, temos os, os quilombolas que são os descendentes lá dos escravos. Temos, além dos quilombolas, temos também o... Como é que chama aquele povo? Que, nômade. Ciganos. Temos um povo não alcançado, que é, são os surdos, que também é um povo brasileiro que pouco é evangelizado. E hoje tem surgido um outro público, que são jovens secularizados. Já existe uma uma proporção de jovens brasileiros que já nasceram sem a influência nenhuma do cristianismo, porque antigamente se a pessoa se ela não falava que ela conhecia Jesus, falava ah, eu sou católico, que de alguma maneira trazia alguma influência cristã sobre aquela pessoa. Hoje já existem jovens que sem influência nenhuma do cristianismo, são o que a gente chama de jovens secularizados precisam conhecer o evangelho e é um povo brasileiro que precisa ser focado além dos povos principalmente naquela janela 1040 que quem conhece os movimentos missionários mundiais são os povos da ásia são os povos não alcançados principalmente hoje nós temos um casal de missionários atuando que nós apoiamos atuando na tailândia que é o país mais budista do mundo a Tailândia tem uma curiosidade, eu tenho gostado de aprender sobre a Tailândia. A Tailândia dos pai, dos, das nações asiáticas é a única nação que nunca foi invadida por uma outra nação e foi submetida a algum tipo de, de imperialismo. Então, a Tailândia, por causa assim, né, de uma circunstância, ela se manteve do jeito que ela é, milenarmente. E ela tem uma cultura budista muito... Né, forte. Então, hoje, assim, menos de 0,2% da população se diz cristã. Então, é um dos países menos alcançados. Né? E, então, nós temos trabalhado lá também para desenvolver a plantação de uma igreja em Bangkok. Então, quem sabe um dia a gente vai trazer aqui informações né, da plantação de, da igreja que nós estamos ajudando a plantar lá em Bangkok, na Tailândia. Enfim, nós temos uma visão... Que uma sentença que resume o que queremos ser como igreja, uma igreja formada por discípulos de Jesus de todas as gerações, que promove a renovação espiritual das famílias e reparte o amor com a cidade. Essa visão está estampada aqui no nosso, na nossa parede, nós fizemos uma arte com ela, e nós queremos sempre estar tá lembrando de que aonde nós queremos chegar como igreja, se nós formos olhar para frente, para daqui 10, 15 anos, eu quero... Poder enxergar essa realidade, essa igreja formada de discípulos de todas as gerações. Como uma igreja centenária, nós temos aqui bisnetos, temos o um neto, temos muitas famílias aqui, quatro gerações da mesma família nesta igreja, mas todos precisam ser verdadeiros discípulos. Mas sempre pensando em promover a renovação espiritual das famílias, trazendo esperança para elas e sem deixar de repartir o amor com a nossa família cidade. Para terminar, o que eu espero de um membro da igreja? Fecha as portas agora, não deixa ninguém sair. O que nós esperamos para um membro da igreja? Eu resumi em quatro deveres. O primeiro deles, coisas até óbvias, mas que precisam ser comunicadas. A primeira, a frequência semanal nas nossas celebrações. Hebreus 10:25 diz, não deixemos de nos reunir como igreja, seguindo os costumes de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, Hebreus 10, 25, então eu entendo que pelo menos vir à igreja uma vez no domingo é suficiente e necessário, não... Existe ainda, para muitos, aqui a cultura de vir à igreja de manhã e de noite, mas nem exijo esse tipo de, de rotina, de disciplina, mas se, se escolher um domingo, um culto, ou agora nós estamos abrindo o culto das 18 horas, retornando com o culto vespertino, mas escolher, olha, ou venha às 10 e meia ou venha às 18 horas, mas venha fazer parte, ver a igreja, né, essa realidade visível. A gente está vivendo um tempo tão difícil e que o ambiente online tem se tornado um ambiente confortável, mas ele não reflete a verdadeira realidade do que significa ser igreja. A participação em um pequeno grupo, para mim, também é algo desejável. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do tempo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração. Entender que quase 600 membros vão poder viver a verdadeira comunhão é impossível, mas a gente entende que o exercício da reunião em pequenos grupos é uma maneira de você expandir, inclusive, a experiência da comunhão, da, a experiência do pastoreio. Imaginar que o Fábio vai pastorear sozinho 600 membros é impossível. Mesmo com a ajuda dos pastores que nós temos hoje, é importante a ideia de termos esses pequenos grupos reunidos nas casas, onde a, a comunhão acontece, onde se fortalece as amizades, onde pode ser dada até uma primeira é, ação social, se necessária, né? uma visita hospitalar porque muitas, quantas pessoas, às vezes, estão... Às vezes, parentes nossos estão passando por alguma necessidade, e eles ficam pensando ah o pastor não vai visitar. Mas se faz parte de um pequeno grupo, o pequeno grupo já faz uma primeira ação e aí já começa a ter assim, uma, uma, uma frutificação do próprio pastoreio, que é o que nós queremos, inclusive, abordar nessa série que nós estamos falando. Somos corpo. Todos nós somos importantes. E quando a gente se subdivide em grupos, a gente dá a oportunidade para que outros também possam exercer os seus papéis na fortalecimento do corpo. Terceiro, servir no ministério de uma igreja. Então, ele designou alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Hoje, o pastor Rodrigo vai, us vai usar esse texto como ponto de partida para a sua mensagem. Por quê? Nós queremos também que vocês, como membros da igreja, se sintam úteis, se sintam servindo. Sempre, de alguma maneira, sendo é, sensíveis ao que o Espírito Santo fala no coração. Não é uma coisa, às vezes as pessoas esperam, assim, o pastor vai chamar o Marco, porque o Marco, pela experiência que ele tem, ele vai, ser, ele vai me ajudar lá no estacionamento. Mas, às vezes, o Marco, Deus tem o um coração dele, ele vê lá o trabalho com os adolescentes e ele fica tão, poxa, eu curto tanto falar com esses adolescentes. Então, a ideia de que vocês tenham liberdade para achar os espaços. E eu ser um facilitador, mas não um, um relações públicas, relações de recursos humanos, que coloca, coloca né? Ah, você faz isso, você faz aquilo. A ideia é de que a gente tenha liberdade. Você pode prestar atenção que hoje na nossa igreja. Eu não fico muito falando sobre ministérios, ministério de homens, ministério de mulheres. Não que eu não dou relevância, mas, para mim, é mais importante que surjam lideranças. Então, um dia teve liderança de mulheres, mas a líder falou para mim, pastor, não posso mais, por motivos pessoais, eu não posso mais ter, a, é, deixar, eu vou deixar a liderança. Eu falei, tá, você formou alguém? Tem alguém que trabalha junto, que serve junto com você? Ah, eu não tenho, eu nunca pensei nisso. E o que aconteceu? O ministério hoje não acontece. Por quê? Não, não existia. Então, E também não, nenhuma mulher hoje se prontificou. Não, eu quero. Está surgindo agora uma conversa de um movimento de mulheres que querem encont se encontrar na igreja, começar um tempo de oração. Então, eu gosto mais desses movimentos espontâneos. Se você não vai ver aqui, como em algumas igrejas batistas, é é assim, vamos fazer uma eleição para cargos. Porque daí o problema do batista também é que ele gosta de uma assembleia. Aí quer fazer assembleia para tudo. E a gente tem que achar o equilíbrio. Vamos fazer assembleia para as coisas que são inegociáveis, mas tem coisas que não precisa fazer assembleia, que podemos fazer de uma maneira mais orgânica. Então, você não vai ver esse, né, a eleição de cargos para a igreja. Só, apenas para a diretoria, pois é um, é, faz parte do nosso estatuto. E, por último, que é óbvio, mas eu tenho entendido, que principalmente para os mais novos é importante, a ideia da contribuição, que é também algo que nós esperamos de quem é membro da igreja, que ele contribua com generosidade e alegria. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Nós vamos sempre repetir esse versículo. Para nós, esse versículo ele é a, a nossa, o nosso entendimento do que significa hoje contribuir financeiramente com a igreja. Eu já fiz até uma mensagem aqui em que eu não defendo o dízimo. Porque, não que eu não acredite no dízimo, mas eu acho que o dízimo ele se torna um perigo legalista. Você dá por obrigação, por medo, e a Bíblia fala que a gente precisa entregar com alegria. Isso significa que, às vezes, o que Deus está falando no seu coração é que você tem que dar mais que 10%. Para alguns, 10%, talvez vai ser, para quem tem hoje uma renda muito escassa, talvez os 10% seja muito, mas o importante é que ele separe algo. E, por isso, eu falo que precisa ser algo que se dê com alegria, generosamente, regularmente e prioritariamente, porque eu entendo que é também algo que você faz logo, é um ponto de partida. Você não faz uma contabilidade e vê se vai sobrar para você de, dar a parte, mas você já tira antes, porque é um ato de fé. O meu coração tem me dado, a me colocado para que 10% é um ponto de partida, é um bom ponto de partida. Se você não sabe por onde começar, comece com 10%. 10% e tira esses 10%, e assim que esse dinheiro, você tem essa, essa, essa receita, você já separa e já entrega para a igreja. Não espera é, sobrar. É algo que tem o um valor da prioridade, você está entregando para Deus. Aqueles que quiserem falar mais sobre isso, eu estou disponível para conversar, mas a gente tem hoje feito, tem caminhado por esse por essa trilha, e não tem nos faltado... Hoje, por exemplo, a gente não tem tido nem os movimentos aqui de entrega das ofertas. Não que eu não ache isso importante. Acho até didático e pedagógico de você ter esse simbolismo, de você sair e deixar a sua oferta. Mas, até por causa da pandemia, nós não temos feito esse mas não tem faltado. Eu tenho entendido que eu também, pela fé, eu preciso crer. E não preciso fazer aqui apelos e colocar uma dor na consciência de vocês, porque isso não é um, um trabalho meu. meu trabalho é gerir os recursos que são enviados. Mas eu sei que isso é algo que se espera de um membro da igreja. Gente, meu tempo terminou. O André já está aqui me atrapalhando, me dando uma indireta, que eu preciso sair. Mas ele não sabe que eu é que mando aqui. Então, se eu quiser que o culto demore para começar... Né? Brincadeira, André. Eu sei que estou passando o horário. Mas eu queria passar essas informações. É muita coisa em pouco tempo, mas espero que tenha, de alguma maneira, trazido um pouco de, de entendimento. Se houve algo que faltou eu falar, que você ficou em dúvida, queria que eu conversasse mais sobre isso. Vocês têm, inclusive, o meu WhatsApp. Eu tenho tentado manter um uma comunicação estreita. Apesar de a gente ter um trabalho de secretaria, eu procuro evitar que vocês fiquem presos na secretaria esperando um contato comigo. Então, eu tento manter um contato o mais direto possível. Então, vocês podem fazer contato comigo sempre que desejar. Olhando as fichas cadastrais de vocês, eu vejo que vocês estão vindo de outras igrejas. Então, não tenho aqui nenhum de vocês hoje precisando passar pelo batismo por, como identidade. Batista, aqueles que não são batizados por imersão, obrigatoriamente precisam ser batizados por imersão, faz parte da nossa identidade, mas, pela história de vocês, eu percebi que não existe essa necessidade. Então, o que vai acontecer? Em breve, nós vamos fazer uma assembleia, e essa assembleia provavelmente vai ser virtual, não não tenho hoje expectativa de fazer algo é, presencial, mas será colocado para que a igreja, em assembleia, aprove o nome de vocês. Aqueles que vêm de outra igreja batista, será pedido, então, a carta de transferência, que é, a, como a gente fala, assim: a pessoa deixa de estar com o nome arrolado lá naquela igreja e passa a ter o nome arrolado aqui. Quem vem de uma outra denominação, de uma outra igreja, passa a se tornar membro automaticamente por aclamação o, é colocado lá na ata da Assembleia que os irmãos, fulano de tal, fulano de tal, se tornaram membros assim. Okay? Qualquer dúvida, vocês conversem comigo e a gente, e a gente conversa. Só para terminar, não, pre, não é porque o nome de vocês não apareceu no rol de membros que vocês estão impedidos de estarem, de alguma maneira, é, tendo a comunhão com a ceia do Senhor ou até mesmo servindo na igreja. Eu acho que cada caso é um caso e aqueles que eu conheço aqui não vejo impedimentos para estarem servindo na igreja até que os trâmites burocráticos sejam é, todos realizados. Por causa da pandemia, isso tem que se estendido. Tem igrejas que nem a assembleia fez. Tem há um ano e meio nós estamos esperando carta de pessoas. E já pensou se a gente fosse esperar, a gente estaria todo mundo sentado no banco, né? Mas a gente vai conversando, tá bom, gente? Posso orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse tempo. E quero pedir que o Senhor continue nos ajudando a discernir o que significa ser igreja, fazer parte do corpo de Cristo. Continua abençoando o nosso domingo, a próxima programação, o culto, a palavra que será pregada. Que o Senhor cada dia mais nos dê, Senhor, essa sabedoria, a iluminação do Espírito Santo, para seguir o caminho de Jesus e fazer da primeira igreja de Batista Campinas uma igreja que reflete a luz de Jesus. Nas nossos corações, nas nossas famílias e na nossa cidade. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.